0: Wir haben letzte Woche eine Reihe begonnen über die Dortrichter Lehrregel, eins unserer drei Bekenntnisse in unserer Kirche und fahren fort heute damit. Das ist leider im Faltblatt etwas verrutscht. Die Überschrift steht links unten, aber wir wollen den Text zunächst lesen. Aus dem ersten Punkt aus der Lehrregel lesen wir heute die Artikel 6 und 7. In den ersten fünf Artikeln haben wir gehört von der Notwendigkeit des Glaubens, um gerettet zu werden. Und jetzt geht es weiter mit Artikel 6. Dass aber in der Zeit manche mit Glauben beschenkt werden und andere nicht, geht aus Gottes ewigem Ratschluss hervor. Denn alle seine Werke weiß Gott von Ewigkeit her. Nach diesem Ratschluss erweicht er gnädig die Herzen der Auserwählten, auch wenn sie noch so hart sind, und führt sie zum Glauben. Die Nicht-Auserwählten aber überlässt er nach seinem gerechten Urteil ihrer Bosheit und Verhärtung. Hier offenbart sich uns ganz wunderbar die tiefe und gleichermaßen barmherzige wie gerechte Unterscheidung zwischen Menschen, die alle gleich verderbt sind. Das ist der Ratschluss der Erwählung und Verwerfung, der im Wort Gottes geoffenbart wird. Während Verderbte, Unreine und Wankelmütige ihn zu ihrem eigenen Untergang verdrehen, Spende der gläubigen und gottesfürchtigen Seelen einen unaussprechlichen Trost. Artikel 7, die Erwählung ist der unveränderliche Vorsatz Gottes, durch den er vor Grundlegung der Welt, aus der gesamten Menschheit, die aus der ursprünglichen Unschuld durch ihre eigene Schuld, der Sünde und dem Verderben verfallen war, nach freiem Belieben seines Willens, aus reiner Gnade, eine bestimmte Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger waren als andere, sondern mit ihnen im gemeinsamen Elend lagen, zum Heil auserwählt hat in Christus. Ihn hat er auch von Ewigkeit her zum Mittler und Haupt aller Erwählten und zum Grund des Heils bestimmt. Und so hat er ihm diese auch gegeben, damit er sie rettet, sie wirksam zur Gemeinschaft mit ihm durch das Wort und seinen Heiligen Geist beruft und führt. Er hat beschlossen, sie mit wahrem Glauben an ihn zu beschenken, sie zu rechtfertigen, sie zu heiligen und, nachdem er sie mächtig in der Gemeinschaft mit seinem Sohn bewahrt hat, am Ende zu verherrlichen, um seine Barmherzigkeit und den Ruhm des Reichtums seiner gepriesenen Gnade zu zeigen. Ein Niederländischer Theologe hat einmal gesagt, wir kämpfen für die Lehre von dort weil sie von Gott, dem Herrn, kommt. Das hat damals gestimmt in der Auseinandersetzung, in den Auseinandersetzungen, die es gab in den Niederlanden und das stimmt bis heute, auch hier in Deutschland im 21. Jahrhundert, wir haben nicht die dortrichter Lehrregel als eines von drei unsere Bekenntnisse, weil wir eine besondere Beziehung zur Stadt Dortrecht haben, weil wir die Stadt Dortrecht so wunderschön finden. Es ist eine schöne Stadt, aber das ist nicht der Grund, warum wir das Bekenntnis haben. Wir kämpfen nicht für die Lehrregel und die Lehren darin, weil das ein schönes altes Dokument ist und wir lieben alte Dokumente, einfach weil sie alt sind, auch das nicht. Wir kämpfen für das, was da drin steht, in diesem Bekenntnis, einfach und allein, weil es wahr ist, weil es biblische Lehre ist. Wenn wir aufgeben, dafür zu kämpfen, dann geben wir das Evangelium Preis, das Evangelium auf. Viele Christen haben das getan. Viele Christen, sogenannte Christen, Kirchen haben längst aufgegeben zu kämpfen für Lehre, für Klarheit in der in der Lehre, für eine saubere biblische Lehre oder Theologie, haben überhaupt aufgehört zu kämpfen, weil sie sagen, ein Christ kämpft nicht. Es lohnt sich nicht zu kämpfen. Gott wird es schon irgendwie machen. Aber Lehre oder Lehrunterschiede sind es doch nicht wert, dass man darüber in Streit gerät, dass man sich darüber trennt, dass man äh, Auseinandersetzungen führt über Lehre. ist nicht Gnade auf der einen Seite und dann über Gnade oder wegen Gnade zu kämpfen, ist das nicht ein Widerspruch in sich? Vielleicht müssen wir uns einfach nur alle lieb haben. Nein, wir kämpfen. Wir kämpfen um oder für die Gnade. Für die Klarheit, was Gnade eigentlich ist, wo sie anfängt, wo sie aufhört. Gnade von Anfang bis Ende, weil es nichts Wichtigeres gibt, als Gnade wirklich zu begreifen und zu ergreifen. Wenn wir sie verlieren, wenn wir die Gnade verlieren, dann sind wir nicht mehr Kirche, dann haben wir nichts mehr zu sagen, dann haben wir nichts mehr zu bekennen, dann haben wir nichts mehr zu glauben. Und der Judasbrief ermahnt uns auch, zu kämpfen für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Wir sollen kämpfen. Und warum? Da heißt es weiter, weil sich etliche unbemerkt eingeschlichen haben in die Kirchen. Um was zu tun? Da heißt es weiter, um die Gnade unseres Gottes zu verkehren, wörtlich zu pervertieren, in eine Perversion umzuwandeln, die Gnade. Etwas, was am Ende gar keine Gnade mehr ist, was es nicht wert ist, Gottes Gnade genannt zu werden. Das war damals so, damals der Kampf und es ist heute der Kampf, den wir, den jede, jede Generation in der Kirche neu zu kämpfen hat. Und wofür kämpfen wir hier in diesen beiden Artikeln 6 und 7? Wir sind immer noch, wie gesagt, im ersten großen Punkt, unserer Lehrregel. Der steht unter der Überschrift Gottes Vorherbestimmung. Ein Thema, das wir alle wissen, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ein Thema, das die Gemüter erregt, wann immer man darüber spricht, ein Thema, wo es viele, viele Missverständnisse gibt, viele Missverständnisse, die auch in der Luft liegen, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen. Deshalb haben wir in der letzten, in der ersten Predigt, in der letzten Woche ein, ein wichtiges, mit den ersten Artikeln ein wichtiges Fundament gelegt dass wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, auch heute nicht. Was war dieses Fundament? Das war das Fundament, dass alle Menschen Sünder sind. Ohne Unterschied, alle Menschen sind Sünder. Und deshalb hat niemand, kein Mensch Gnade verdient. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt niemanden, der Gnade verdient hat, weil man Gnade nicht verdienen kann. Sonst wäre es keine Gnade mehr, sondern ein Tauschhandel, ein Geschäft, eine Bezahlung. Im Gegenteil, alle Menschen vom, vom moralisch besten, aufrichtigsten, fleißigsten bis zum zum tausendfachen Massenmörder oder Kriegsverbrecher oder Vergewaltiger, haben alle eins verdient, ja, und zwar die Hölle, die ewige Strafe der Hölle. Das ist verdient, haben wir gesehen. Fertig aus. Das ist die absolute Grundlage, ohne die brauchen wir gar nicht anzufangen, über dieses Thema zu reden. Auf dieser Grundlage können wir erst anfangen, überhaupt sinnvoll von Gnade zu reden. Und dann verbieten sich viele Missverständnisse, viele Widersprüche oder oder Einwände, so sinnlose Dinge, die man immer wieder hört. Das ist aber ungerecht, hört man immer wieder, es ist ungerecht, wenn Gott nur ein Paar vorherbestimmt hat, in den Himmel zu kommen. Wie viele, weiß man nicht, aber vielleicht sind es viel zu wenig für unseren Geschmack. Es ist ungerecht, wenn andere nicht in den Himmel kommen. Nein, das ist nicht ungerecht. Wie gesagt, die Hölle ist gerecht. Aber das Heil, die Gnade, die Erwählung zum Leben, das ist nicht gerecht, das muss es auch nicht sein. Das ist gnädig. Wenn nur ein einziger Mensch jemals gerettet worden wäre oder gerettet würde, dann wäre das Gnade für ihn und für alle anderen Gerechtigkeit, und nicht Ungerechtigkeit. Aber wir haben letztes Mal auch schon gehört, dass wir gerettet werden, nur durch den Glauben. Gott nimmt unseren Glauben ernst, Gott nimmt aber auch unseren Unglauben ernst, haben wir gesehen. Es gibt keine Entschuldigung dafür, für niemanden, ungläubig zu bleiben. Wer nicht glaubt, ist selbst verantwortlich, ist selbst schuld, hat nichts anderes verdient als Gottes Strafe und Zorn. Aber wer glaubt? Er tut das nicht, weil er besser ist als andere, ein bisschen schlauer, ein bisschen würdiger vielleicht, ein bisschen anständiger vielleicht, intelligenter, sondern er glaubt, weil Gott ihm den Glauben gegeben hat, geschenkt hat. Und heute in Artikel 6 schließt sich jetzt ganz logisch eigentlich die nächste Frage an, die wir alle haben oder zumindest haben sollten. Wenn das so ist, wenn der Glaube ein Geschenk ist, gar nichts, was der Mensch machen kann. Er kann keinen Schalter umlegen und er wird von einem Ungläubigen zu einem Gläubigen. Wenn der Glaube eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes ist, dann ist die Frage, warum schenkt er das, diesen Glauben, nur manchen? Nur denen und nicht denen und nur so vielen und nicht mehr oder weniger? Woher kommt Der Glaube. Worauf geht das zurück, was Gott da tut? Wenn du zum Beispiel am 10. Februar 1988 gläubig geworden bist, vielleicht nicht aus einem gläubigen Elternhaus, an dem Tag hast du das Evangelium ergriffen, bist gläubig geworden. Dann hat sich Gott das ja nicht erst am 10. Februar 1988 oder am 9. Februar schnell ausgedacht die kurze Antwort, die wir hier finden auf diese Frage in Artikel 6, die kurze Antwort wäre, all das beginnt schon in der Ewigkeit, also vor der Zeit. Bevor du und ich da waren, bevor überhaupt etwas da war, bevor Gott überhaupt etwas geschaffen hat, da ist der Grund zu finden. Im Ratschluss Gottes ist mein erster Punkt hier von Artikel 6, Was heißt, das? aber in der Zeit, also in der Kalenderzeit, auch heute, dass in der Zeit manche mit Glauben beschenkt werden und andere nicht, geht aus Gottes ewigem Ratschluss hervor, denn alle seine Werke weiß Gott von Ewigkeit her. Der Ratschluss Gottes, das ist Gottes Plan, Gottes Masterplan, nachdem alles abläuft, der Plan, den er hatte, bevor irgendetwas passiert ist, bevor er irgendetwas getan und geschaffen hat, das ist der Plan, nachdem Gott überhaupt erst gehandelt und geschaffen hat. In diesem Plan In dieser Ewigkeit hat Gott beschlossen, bei sich selbst, weil er keinen Ratgeber hat und keinen Ratgeber braucht, hat er bei sich selbst beschlossen, ob er erlösen möchte, Sünder, wen er erlösen möchte, wann er erlösen möchte oder nicht. Aus dem Schicksal der Sünde, aus der Misere, dem Elend. Das ist auch die Botschaft von Epheser 1, die hier bei diesen Artikeln, gerade Artikel 6 und, 6, 6 und 7, hinter allem steht Epheser 1, diese, diesen Lobpreis Apostels Paulus, wo es heißt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Da steht es schwarz auf weiß. Das Wohlgefallen seines Willens, das ist der Ratschluss Gottes, sein Plan. Gott hat beschlossen, in Ewigkeit manche mit Glauben zu beschenken und andere zu übergeben. Einfach weil es ihm gefallen hat, sein Wohlgefallen. Aber hier sagen die, die Kritiker von dieser Lehre immer wieder, wenn Gott wirklich so manchen Menschen Glauben schenkt, wenn er derjenige ist, der das tun muss, wenn er derjenige ist, der das schon von Ewigkeit her geplant hat und beschlossen hat, dann sind wir am Ende nicht mehr diejenigen, die selber glauben. Dann sind wir Marionetten bestenfalls. Was sollen dann die ganzen Aufforderungen in der Bibel zu glauben, was soll das, wenn wir es sowieso nicht können? Wenn Gott das willkürlich verteilt, den Glauben, wie in der Lotterie, die Aufforderung an Ungläubige, dass sie glauben sollen, wenn alles darauf hinausläuft, ob Gott Glauben schenkt oder nicht. Das ist ein Missverständnis, was unsere Lehrregel hier gleich aufgreift und widerlegt. Gott ist nicht derjenige, der glaubt. Für uns glaubt. Wir sind diejenigen, die glauben müssen. Wir sind und bleiben gefordert und, und aktiv. Aber damit wir glauben, muss Gott etwas tun. So lesen wir weiter im Text, nach diesem Ratschluss, gemäß diesem Ratschluss, erweicht er, Gott, gnädig die Herzen der Auserwählten, auch wenn sie noch so hart sind und führt sie zum Glauben. Das heißt, Gott verändert unsere Herzen, erweicht unsere Herzen, sodass sie dann Glauben, dass wir dann wirklich glauben mit unserem eigenen Herzen. Nicht Gott macht das selber, glaubt für uns. Und das ist das erste, was eigentlich wunderbar ist, was wir hier sehen, dass derselbe Gott, der Glauben fordert, als absolute Bedingung und Forderung von uns, dass wir glauben an den Herrn Jesus Christus. Derselbe Gott ist auch der, der diesen Glauben schenkt. Aber zu diesem Ratschluss gehört dann auch die andere Seite, zu diesem ewigen Ratschluss. Das heißt dann weiter, die Nicht-Auserwählten, aber überlässt er Gott nach seinem gerechten Urteil ihrer Bosheit und Verhärtung. Auch da sehen wir wieder, das ist nicht ungerecht. Gott überlässt diese Menschen. Er lässt sie dort, wo sie sowieso schon sind. Sünder in ihren Sünden zu lassen, das ist gerecht. Das war die biblische Grundlage, das Fundament, das wir gelegt haben am ersten Sonntag. Und die Lehrregel macht das noch mal ganz deutlich, auch hier, wenn sie sagt, hier offenbart sich uns ganz wunderbar die tiefe und gleichermaßen barmherzige, wie gerechte Unterscheidung, es ist gerecht, zwischen Menschen, die alle gleich verderbt sind. Alle gleich verderbt. Allesamt taugen nichts. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Keiner ist besser als der andere, alles sind dieselben verdammenswürdigen Sünder. Und was machen wir mit dieser Erkenntnis von diesem Ratschluss Gottes, wenn wir das kapieren? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir sträuben uns dagegen mit Haut und Haar, mit jeder Faser in unserem Sein, sträuben wir uns dagegen, wollen nicht, dass Gott so ist, wollen nicht, dass Gott so ein Recht hat, dass er so souverän und allmächtig ist. Das gönnen wir ihm nicht, das gestehen wir ihm nicht zu, dass er Gott ist. Wir gebrauchen seinen Ratschluss als, als, als faule Ausrede für unsere Faulheit, Faulheit zu glauben oder nicht zu glauben, Faulheit, gute Werke zu verbringen, gehorsam zu sein, als könnten wir gar nicht anders, als nicht zu glauben. Oder wir erkennen in diesem Ratschluss Gottes, in diesem ewigen Ratschluss Gottes, nachdem alles geschieht, was geschieht, dass Gott darin schon uns gemeint hat, uns persönlich dass er uns schon fest eingeplant hat in diesem Plan, dass er eingeplant hat, uns Gnade zu schenken, uns Glauben zu schenken, mit dem wir selbst glauben. Das sind die zwei Reaktionen, die wir hier sehen am Ende von Artikel 6, wo es das heißt, während, auf der einen Seite könnte man sagen, während Verderbte, Unreine und Wankelmütige, alle Ungläubige eigentlich, diesen Ratschuss zu ihrem eigenen Untergang verdrehen, pervertieren, die eine Seite, die eine Reaktion. Spendet er gläubigen und gottesfürchtigen Seelen einen unaussprechlichen Trost. Und damit kommen wir zum Artikel 7, dem heißen Eisen der Wählung, die jetzt direkt rausfließt aus dem, was wir gerade gehört haben, die ein Teil ist von diesem eben Ratschluss Gottes. Und Artikel 7 ist wirklich eine wunderbare eine wunderbare Zusammenfassung der biblischen Lehre von der Erwählung, eine Art Definition, könnten wir sagen, von Erwählung. Viele Christen, die kritisch sind gegenüber reformierter Lehre, gegenüber der reformierten Kirche, reformierten Christen, die behaupten immer mal wieder, es begegnen wir immer wieder, diesen, diese Kritik, dass die Erwählungslehre für uns Reformierte sozusagen das Herz von allem ist, das Allerwichtigste, das, was über alles triumphiert, die Vorherbestimmung Gottes und die Erwählung. Das ist aber überhaupt nicht so. Für uns ist sie eine, eine kostbare Lehre, ja, eine kostbare biblische Lehre, aber eben nur so wichtig wie viele andere wichtigen Lehren in der Heiligen Schrift auch. Das Problem ist nur, dass nicht Reformierte diese Lehre regelmäßig ignorieren und ausblenden, als gäbe sie gar nicht in der Bibel, als stünden diese Wörter erwählt, auserwählt, vor grundlegung der Welt, als wäre das gar nicht Teil des Bibeltextes, als gäbe es das nicht oder als wäre es zumindest eine Lehre, die man am besten unter den Teppich kehrt, weil es ja eine so gefährliche Lehre ist. Bloß nicht davon reden, bloß nicht darüber nachdenken, weil wir in die Irre gehen können. Es ist fast schon komisch manchmal, tragisch, traurig, was nicht Reformierte aus solchen Aussagen wie Epheser 1 über die Erwählung machen, wie sie sich verdrehen und wenden, um dem klaren Sinn der Schrift zu entgegen. Wir Reformierte haben die Erwählungslehre nicht erfunden, sie steht nicht im Zentrum unserer Theologie, auch nicht unseres Bekenntnisses, wir haben sie überhaupt nicht erfunden, die Reformierten damals auch nicht. Die Kirchenväter haben oft viel gesprochen von Erwählung und Prädestination. Manche altkirchlichen Bekenntnisse, Konzilien haben davon gesprochen, der Kirchenvater Augustinus, der wahrscheinlich dem meisten ein, ein Begriff ist, zumindest dem Namen nach, hat Erwählung natürlich als eine ganz biblische, zentrale, wichtige Lehre auch erkannt. Auch im Mittelalter, die großen mittelalterlichen Theologen hatten überhaupt keine Schwierigkeiten mit der Erwählungslehre, haben auch oft von ihr gesprochen und darüber geschrieben. Aber hier in diesem Artikel 7 finden wir vielleicht, die wunderbarste reformierte Zusammenfassung dieser Lehre in allen Bekenntnissen überhaupt. Ich kann nur alle ermutigen, zumindest, allermindestens, diesen ersten Satz aus Artikel 7 auswendig zu lernen, sich immer wieder vorzusagen. Die Erwählung ist der unveränderliche Vorsatz Gottes, durch den er vor Grundlegung der Welt aus der gesamten Menschheit, die aus der ursprünglichen Unschuld durch ihre eigene Schuld der Sünde und dem Verderben verfallen war, nach freiem Belieben seines Willens und aus reiner Gnade eine bestimmte Menge von Menschen, die weder besser noch würdiger waren als andere, sondern mit ihnen im gemeinsamen Elend lagen, zum Heil auserwählt hat in Christus. Und ich will für den Rest der, der Predigt relativ zügig fünf Punkte, fünf Merkmale nennen, die wir hier sehen dieser Definition, dieser Beschreibung der biblischen Lehre der Erwählung, die, uns, die wir uns hoffentlich merken können, einprägen können, vielleicht wenigstens einige davon, damit wir besser begreifen, besser verstehen, worum es geht bei der Erwählung und warum diese Lehre für uns auch so eine kostbare biblische Lehre ist. Was macht die Lehre, diese Erwählungslehre so wunderbar? Das erste Erwählung ist unveränderlich. Sie ist der unveränderliche Vorsatz Gottes, sagt die Lehre. Unveränderlich. Nirgendwo in der Bibel. Nirgendwo bekommen wir den Eindruck, dass Gottes Ratschluss, Gottes Plan, Erwählung, Vorherbestimmung beeinflusst werden könnte, verändert werden könnte, revidiert werden könnte, durchkreuzt werden könnte. Nirgendwo. Weder durch Gott selbst, noch durch uns, noch durch irgendwelche Faktoren. Die Gegner der reformierten Lehre bei der Dortrechter Synode, von der wir gehört haben, wo die Lehrregel ja entstanden ist, die sogenannten Arminianer, die haben gesagt und sagen es bis heute, es gibt verschiedene Erwählungen. Unter anderem auch eine Form von Erwählung, die Gott durchaus bereut, die Gott durchaus bereuen kann, die er durchaus zurücknimmt. Nämlich wenn Menschen eben nicht glauben. Und damit stellen sie alles auf den Kopf. Nicht nur die Erwählungslehre, nicht nur die ganze Gnadenlehre, das ganze Evangelium steht auf dem Kopf. Klar, das entspricht unserer Erfahrung. Das ist das Gefährliche, das entspricht unserer Erfahrung. Gott hat uns was versprochen, Gott, unser Vater hat uns was versprochen. Wir wissen, wie das ist, mit Vätern, mit unseren irdischen Vätern vielleicht, die haben uns auch viel versprochen. Manches haben sie gehalten. Vieles vielleicht nicht. So ist es vielleicht auch mit Gottes Versprechen. Er verspricht was aber dann kommt was dazwischen. Es ändern sich Dinge und am Ende ist alles weg, verpufft alles. Das ist unsere Erfahrung. Wir sehen Leute in der Kirche, in den Kirchen, die sind heute da und morgen sind sie weg. Und sie gehen nirgendwo anders hin. Und wir schließen daraus manchmal in unseren Herzen der Zweifel, der uns nagt. Vielleicht kann man ja doch als echter Christ, Gläubiger verloren gehen. Es passieren bestimmte Dinge und wir fallen ab vom Glauben. Da war echter Glaube, jetzt ist nichts mehr da. Die Erwählung ist anders. Die Erwählung entspringt dem absolut unveränderbaren Ratschluss Gottes. Und das ist wunderbar. Das ist eine ganz wichtige. Was macht die Erwählungslehre noch so wunderbar? Der zweite, der zweite Punkt, den ich nennen möchte, Erwählung ist ewig. Sie ist Vorgrundlegung der Welt, sagt unser Bekenntnis. Wir haben schon gehört, wie das direkt aus Epheser 1, Vers 4 entspringt oder auch aus 2. Timotheus 1, Vers 9, wo es heißt, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes, Und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Der ewige Vorsatz vor ewigen Zeiten. Da ist das passiert, die Erwählung. Als Gott erwählt hat, manche, viele, zum Heil, da hat er niemanden um Rat gefragt, für seine Entscheidung, um Erlaubnis gefragt. Und das tut er heute auch nicht. Steht alles fest seit ewigen Zeiten. Ich weiß nicht, ob uns das noch hinterm Ofen hervorlockt, ob uns das noch begeistert, ob uns das noch bewegt. Es sollte uns auf jeden Fall ansprechen. Es sollte uns in unseren Herzen berühren, das zu hören. Es sollte uns froh machen. Es sollte uns zum Staunen bringen. So etwas, was wir gar nicht kennen. Wir Menschen sind nicht so. Aber Gott ist so. Dass Gott schon in, in, in Ewigkeit einen Plan hatte und einen Plan der ganz konkret und persönlich mich mit einschließt, ein Plan des Heils. Was macht die Erwählungslehre noch so wichtig und wunderbar? Drittens, Erwählung ist pure Gnade, ist reine Gnade, Gnade in reiner Form. Die Lehre sagt, Gott hat nach freiem Belieben seines Willens, wie es ihm beliebt, nach freiem Belieben seines Willens und um es nochmal deutlicher zu machen, was ja schon fast gar nicht mehr geht, und aus reiner Gnade, was eigentlich dasselbe ist, nach freiem Belieben seines Willens, aus reiner Gnade Menschen auserwählt in Christus. Und Paulus sagt es so in Epheser 1, Vers 4, Gott hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt in Liebe. Liebe oder Gnade, gnädige Liebe ist der einzige Beweggrund, den wir in der Bibel jemals finden, für Gottes Erwählung. Das ist der einzige, der einzige Grund. Mose schreibt in Deuteronomium 7 zum, zum auserwählten Volk Israel, zu dem Volk der Erwählung, das angefangen hat mittlerweile stolz zu sein, sich etwas einzubilden auf seine Erwählung. Und Mose rückt ihr Bild von Erwählung zurecht. Deuteronomum 7, ab Vers 6. Ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und dann kommt die Korrektur. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn er sei das Geringste unter allen Völkern sondern weil der Herr euch liebte. Einfach, weil er euch geliebt hat. Erwählung ist keine kalte, philosophische Lehre, kein blindes Schicksal, kein unpersönliches Losverfahren, da fallen halt ein paar Kugeln raus und das sind die, die dann am Ende auch auserwählt sind. Erwählung ist die, Liebeswahl Gottes. Wie ein, wie ein Bräutigam, der hingeht und sich aus Liebe seiner Frau, seine Braut aussucht, auswählt, auserwählt. Wer würde das sagen zu diesem Bräutigam? Ach, der hat nur gelost. Das ist halt zufällig jetzt auf diese Frau gefallen. Genauso gut hätte er auch die oder auch jeder andere nehmen können. Warum hat er denn nicht jeder andere genommen? Seine Liebe hat ihn bewegt zu dieser Wahl und so ist es auch bei Gott. Warum hat Gott uns erwählt, warum hat Gott dich auserwählt? Das ist eine Frage, auf die wir alle eine Antwort geben müssen, finden müssen, eine, eine biblische, eine richtige Antwort finden müssen. Epheser 1 sagt es uns, er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Nicht weil wir heilig waren, nicht weil wir tadellos waren. Gott hat uns nicht auserwählt, weil wir so wunderbar heilig sein werden vielleicht, das wusste er schon. Wir sind sehr erfolgreiche Christen, Christen, die nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren oder 15 Jahren schon sehr weit fortgeschritten sind im Gehorsam und in der Heiligung. Und deshalb muss er uns erwählt haben. Nein. Gott hat uns nicht auserwählt, hat dich nicht auserwählt, weil du so stark und vorbildlich bist, im Glauben oder sein wirst, kennt ihr, ich weiß nicht, ob er kennt, das Bild, ein Bild, das übrigens Arminianer, die Arminianer erfunden haben. Das Bild, nämlich Gott sitzt irgendwo am, am Rand der Straße und lässt in einer großen Parade alle Menschen durch die Geschichte durch, jeden einzelnen Menschen an sich vorbeiziehen. Ein Strom, ein fast unendlich großer Strom von Menschen. Und er sieht, weil er ja Gott ist, was jeder einzelne von diesen Menschen mit seinem Leben macht, welche Entscheidungen er trifft, ob er glauben will oder nicht, ob er Gott Gehorsam sein will oder nicht, ob er ein solider Christ wird oder nicht. Und dann daraufhin, aufgrund dieser Erkenntnisse, erwählt Gott. Das ist eine völlige Perversion der Erwählung. Da ist keine Gnade mehr drin. Da liegt der Grund ganz bei Menschen, nicht bei Gott. Nein, Gott hat, wie es unsere Lehrregel sagt, Menschen erwählt, die weder besser noch würdiger waren als andere, sondern mit ihnen im gemeinsamen Elend lagen. Unterschiedlos. Da war nichts, was Gott hätte bewegen können, diesen auszuwählen und jene nicht, in uns Menschen, nichts. Römer 9, warum hat Gott Jakob erwählt, warum hat er Esau nicht erwählt, warum? Römer 9, Vers 11, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, nicht die Parade, wo sie schon an Gott vorbeigelaufen sind, hat gesehen, Jakob ist ziemlich gut, Esau ist nicht so toll, weder Gutes noch Böses getan hat, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt. Nicht aufgrund von Werken, mit anderen Worten, nichts im Menschen, sondern aufgrund des Berufenden, des Berufenden. Bei Gott liegt der Grund, nicht bei uns. Gott hat Sünder erwählt, nicht geeignete Kandidaten für seine Kirche. Nur so bleibt das Evangelium Gnade, nur so bleibt das Evangelium Gute Nachricht. Aber ich will nochmal sagen, es ist völlig falsch zu sagen, Erwählung sei, sei willkürlich. Erwählung ist nicht willkürlich. Es ist richtig, Gott erwählt nicht, aufgrund dessen, was er bei irgendeinem von uns, bei seiner Auserwählten, sieht oder gesehen hat. Vor der Zeit, in der Ewigkeit. Gott erwählt nicht auf Grundlage von irgendetwas, was er im Menschen sieht oder entdeckt hat. Aber Gott erwählt auf Grundlage von etwas, was in ihm ist, nämlich Liebe und Gnade. Was macht die Erwählungslehre so wunderbar? Der vierte Punkt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt hier in der Lehrregel, die Erwählung ist bestimmt, also also konkret, die Erwählung ist persönlich, sogar namentlich. Die Lehrregel sagt, Gott hat eine bestimmte Menge von Menschen auserwählt zum Heil. Wie ist der Epheserbrief, sagt Epheser 1, Vers 4, er hat uns auserwählt, vor Grundlegung der Welt uns, die Epheser damals, den Paulus geschrieben hat, natürlich gilt das auch für uns heute, die wir glauben. Gott hat nicht eine eine anonyme Masse von Auserwählten sich gedacht, eine große Tüte voller Menschen, weiß nicht genau, wer drin sein wird und wie viele es denn sein werden. Gott hat nicht 144.000 auserwählt und weiß selber nicht, wer dazu gehört. Wir selber müssen uns da reinmogeln oder, oder, oder fallen wieder raus. Gott hat nicht die Bedingungen geschaffen, durch die wir vielleicht erwählt werden können, wenn wir uns anstrengen. Gott hat persönlich individuell, namentlich erwählt, dich und mich. Der Kirchenvater Augustinus, ich habe ihn schon erwähnt, hat es gesagt dazu, ich zitiere ihn, die Zahl der Auserwählten ist so sicher, dass niemand ihr etwas hinzufügen oder von ihr wegnehmen kann. Ganz genau, darum geht es. Ganz konkret, jeder Einzelne. Das ist komisch, oder? Die Kritiker dieser Lehre stellen sie immer wieder dar als dieses große, unpersönliche Schicksal, dem man nicht entgehen kann. Aber es genau das Gegenteil das ist richtig. Das ist eine ganz persönliche Sache, die Erwählung. Was macht die Erwählungslehre so wunderbar? Das letzte und fünfte, was ich nennen möchte, die Erwählung ist in Christus. Gott hat zum Heil auserwählt in Christus, sagt die Lehrregel dann. Ich denke, wir sind auch zum Teil, wir reformierte Selbst, schuld. Wenn wir über Erwählung sprechen, dann haben wir oft, viele von uns, eine Tendenz, auch sehr abstrakt, vielleicht philosophisch abstrakt zu reden. Als hätte das mit Christus gar nichts zu tun. Gott hat irgendwas erwählt in der Ewigkeit, einzelne Menschen, da passiert irgendwas in der Zeit, aber mit Christus hat das relativ wenig oder gar nichts zu tun manchmal, wie wir reden. Das ist falsch, das ist schlimm. Ein letztes Mal will ich nochmal unseren Blick wenden auf Epheser 1, diesen Lobpreis auf die Erwählung. Dieser Lobpreis des Apostels Paulus in Epheser 1 ist voll, voll von Erwählung, aber vor allem voll von Christus. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns, wie Gott uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Christus, Christus, Christus. Mehr Christus kann man fast nicht reinpacken in diese Verse über Erwählung. Mein Lieben, überall in der Bibel, ihr könnt das nachlesen, nachschlagen, überall im Wort Gottes, wo die Rede ist von Erwählung, ist auch die Rede von Christus. An Christus vorbei, ohne Christus hat Gott nicht erwählt. Wenn eins klar wird in der Bibel, dann ist, dass Gott uns auserwählt hat, namentlich, persönlich, aber er hat uns vor allem auserwählt als ein Volk, als einen Leib und dieses, dieser Leib hat einen Haupt, einen Kopf und das ist Jesus Christus, das Haupt der Erwählung. Und dann fasst die Lehrregel alles finde ich sehr, sehr wunderbar zusammen, biblisch zusammen, was wir alles in Christus haben, durch die Erwählung. Und dann heißt es, ihn, Christus, hat, hat Gott auch von Ewigkeit her zum Mittler und Haupt aller Erwählten und zum Grund des Heils bestimmt. Und so hat er ihm diese, diese Erwählten, auch gegeben, damit er sie rettet, Sie wirksam zur Gemeinschaft mit ihm durch das Wort und seinen Heiligen Geist beruft und führt. Er hat beschlossen, sie mit wahrem Glauben an ihn zu beschenken, sie zu rechtfertigen, sie zu heiligen und nachdem er sie in der Gemeinschaft mit seinem Sohn bewahrt hat, bis zum Schluss sie dann am Ende auch zu verherrlichen und all das um seine Barmherzigkeit und den Ruhm des Reichtums seiner gepriesenen Gnade zu zeigen. Zu seinem eigenen Lob. All das geht zurück auf die Erwählung, auf die Ewigkeit, auf Gottes ewigen Ratschluss. Eine wunderbare Lehre, die wirklich, wenn man sie richtig versteht, einen wunderbaren Trost in uns erzeugt. Und wir werden uns noch viel damit beschäftigen. Eine Lehre, die eigentlich nur eine Folge bei uns haben kann, nämlich Dankbarkeit und Lob und Preis und Anbetung. Das Gottes, der das so getan hat, wie das der Apostel Paulus ja auch tut. Am Ende seiner Entfaltung von, von Erwählungen in Römer 9 bis 11, am Ende von Römer 11, tut Apostel Paulus das, er lobt und preist den Herrn, indem er schreibt, »O welche Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege, wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen?« Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist die Folge dieser Lehre, dieser Wahrheit von der Erwählung Gottes. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das lohnt es sich aber vor allem zu glauben. Für uns persönlich zu ergreifen als wunderbaren Trost und Ermutigung zu glauben und im Glauben fortzugehen. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, deine Gedanken sind wirklich nicht unsere Gedanken. Wir kommen daher mit unserer selbstgemachten Weisheit oder was wir als Weisheit empfinden und verfinstern in Wirklichkeit deinen Rat, deinen Ratschluss. Wir meinen, wir wären schlauer als du, weiser als du, dabei wissen wir gar nichts. Ja, so hilf uns, dass wir uns ganz halten an das, was du uns mitteilst in deinem Wort, was du uns wunderbar offenbart hast, über deine Erwählung, dein gnädiges Handeln, schon von Ewigkeit her. So dass uns diese Wahrheit zu einem unerschütterlichen Trost wird. Ja, dass sie allen zur Einladung wird, zur Ermutigung zu kommen und zu glauben an das Evangelium, an deinen Sohn Jesus Christus, das Haupt der Erwählten. Amen.